0: Good morning, guys. Несмотря на то, что день сегодня какой-то очень суетной и сумбурный, привет Ретроградная Венера, я стараюсь наслаждаться им, попивая кофеек, который сварила моя новая электротурка. Может, я старовата, но я только недавно узнала про этот девайс. Достаточно компактная и удобная штука в быту. Советую. И кофе получается очень вкусный, насыщенный и ароматный. Слово сегодняшнего выпуска suitable. Подходящий, удобный, соответствующий. Это слово я выбрала, потому что сегодня мы будем говорить о формах обучения и разбирать, какая из них является the most suitable именно для вас. Сразу скажу, что выпуск получился не длинным, потому что тема, скажем так, несложная. Но я все же посчитала нужным ее осветить, потому что часто получаю вопросы из разряда. Жанна, как лучше? А как лучше обучаться онлайн или оффлайн? А вот что все-таки эффективнее? В общем, давайте я кратко попробую ответить на данный вопрос. Первое, что нужно понимать, это то, что каждая форма обучения имеет свои преимущества и недостатки. И единственно верного ответа, как вы можете догадываться, нет. Например, при обучении офлайн в группе вы можете напрямую взаимодействовать с учителем и другими студентами. Real life experience, что называется. Это может помочь вам лучше понять материал, получить социальный опыт в изучении языка, особенно в группе, так как общая проблема объединяет, мотивирует и дает силы ее проработать. Вы можете обрести классный круг общения и искусственную языковую среду. Однако при обучении в группе может быть ограниченное количество времени и ресурсов на каждого студента. Да и энергетически или психологические называйте как хотите, группа или учитель могут вам не подойти. Добираться может быть проблематично, вы можете быть уставшим за день и всякие бытовые минусы данной формы обучения. Заниматься офлайн один на один с учителем больше всего, по моему мнению, подходит для детей и подростков в силу психологических особенностей их возраста. Так как сохранять фокус внимания, контроль над ситуацией и поддерживать мотивацию во время урока гораздо проще, находясь физически рядом с ребенком. Плюс эффект от таких занятий, я считаю, будет выше, чем онлайн. Можете гнать меня мокрыми тряпками, но с опытом я пришла именно к такому выводу. офлайн занятия больше подходят для детей и подростков. Все индивидуально, конечно, но в целом я склоняюсь именно к такому выбору. Теперь про онлайн-обучение. С одной стороны, здесь сразу же появляется больше гибкости и свободы как для ученика, так и для учителя. Вы можете изучать материал в своем темпе и в удобное для вас время, заниматься самостоятельно или с коучем, выбирать материал suitable для вашего типа восприятия. Также онлайн-обучение может быть более доступным для людей, живущих в отдаленных районах или с ограниченным доступом к образованию. С другой стороны, онлайн-обучение может требовать большей самодисциплины и мотивации со стороны ученика. Именно поэтому я считаю, что такая форма обучения в идеале подходит взрослым людям минимум 20 плюс. Ну или супер осознанным деткам и подросткам. Важно также отметить, что форма обучения может зависеть от типа курса и уровня сложности материала. Например, для изучения простых навыков и базовых знаний онлайн-обучение может быть более эффективным, даже для детей. Однако для изучения более сложных тем и анализа материала классическое офлайн-обучение индивидуально или в группе может быть более подходящим. В конечном счете, in my humble opinion, то есть, по моему скромному мнению, для взрослого человека выбор формы обучения упирается в три фактора возможность, мотивация, комфорт. Выбор формы обучения зависит от финансовых социальных возможностей, психологических особенностей и уровня мотивации. Каждая форма обучения имеет свои преимущества и недостатки. So, you need to choose the one, That is the most suitable for you personally. Онлайн или офлайн, при правильном и комфортном для вас подходе, вы способны достичь той главной и общей цели, которая существует, независимо от того, зачем вы учите язык. Для интервью или чтобы читать детям сказки на английском, неважно. Все наши микроконкретные цели, в конечном счете, оказываются вплетены в паутину, в центре которой располагается та общая для всех цель изучения английского. А именно научиться думать по-английски. И важнейшей задачей достижения этой конечной цели является следующее – сделать английский частью своей повседневной жизни. Ну а как это сделать, расскажу в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Have a good day, good weekend, and see you soon, guys. Bye.